0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Maria Mena er en av landets største og mest folkekjære artister. Hun slo gjennom allerede som 16-åring med låta My Lullaby, og har siden hatt en særdelig eksurserig karriere i Norge, Nederland og Tyskland. Mena har mottatt en rekke priser, solgt høyevis med plater, og har gått over 1 million månedlige lyttere på Spotify.
1: er Drivkraft, med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Maria Mjena, hei, velkommen hit, velkommen till Drivkraft.
1: Tusen, tusen takk. Hvordan har du det? Jeg er fortsatt i Feri feriemodus, så dette blir spennende. Jeg har drukket veldig mye kaffe, og skal gjøre mitt aller aller beste for å bidra, men om det er litt færre hjernesteller enn vanligvis, så får du bare tilgi meg.
0: Du sa, jeg har hatt noen Veldig Maria-dager Maria de siste dagene. Så det, hva, hva betyr det?
1: Maria-dager eh, startet jeg da jeg endelig etter eh, mye krangling med meg selv, etter skilsmissen min, eh, hvor jeg plutselig var alene og ikke hadde vært det noensinne. Eh, så innså jeg at jeg kunne snu det der å være alene fra å være noe man liksom, eh, synes var vanskelig og trist og en sånn, til å bli Ver, altså en Verdens beste dag da. eh, Hvor jeg lager den maten jeg vil ha Jeg ser akkurat det jeg vil Jeg har på meg myke klær Og, eh, og logger av ja. Legger bort telefonen Og har Maria-dager Så har liksom 17 naps i løpet av en dag Jeg hater så godt <laughs>
0: hva, hva, hva lager du da?
1: Jeg lager, eh, vel i går var det faktisk taco, for da var Morten og Maria dag, så da måtte han bestemme. Men jeg kan fint liksom drodle litt, altså. lage meg, bruke hele dagen på å, eh, på å lage meg en menu som jeg skal kose meg med. Ja. Dessverre så har Marias magik i plass til alt det ser for seg, så det går hardt utover naboene. Ja, Morten mm. er
0: kjæresten din da. Ja, Morten. Ja. Eh, det er ikke så lett da, å snu om på den der, eh det och på att vara ensam till att omfamna det att vara ensam.
1: Nej, det det var det tog i alla fall 3 år.
0: Det tog tre år. Ja? år. Vad är trickset?
1: Ja, trickset är ju att undgå sig selv Dessa dagarna. Ja. Och inse att jag tror väldigt ofta så kan man føle på ensamhet och ångest och allt som är liksom skummelt som något som man kan drukne i. Men når man klarer å snu til å ta liksom, en midlertidig ting, at det trenger ikke å være noe som, spesielt i ferier da, så er det veldig mange mennesker som sliter med å forstå at for eksempel stillheten i gatene og det faktum at alle andre er på påskefjellet og har det godt, eh, tilsynelatende godt, eh, at det kommer til å vare for evig. Ja. Så det å, å huske at det bare er en liten periode, og heller liksom, i stedet for å ta de store spørsmålene og de store problemene der og da, at man bare ser på det som en sånn, ja, men nå fikk jeg meg en fri uke.
0: Ja, i stedet for å tenke at, åh, nå det ingen her, så man må jeg tenke sånn. Jeg er alene er i hele verden, ja.
1: kommer til å dø alene. Hvis du sitter sånn på de dagene du, på søndager da, mm -hmm. <laughs> med litt fyllangst også, og tänker jeg kommer til å dø alene, da vil ikke de dagene bli Maria-danger. Men hvis du ser på det som sånn, halleluja, jeg har en hel døgn alene, jeg trenger ikke å ta telefonen eller svare på mail og jeg kan se de dumme filmene som jeg ikke tør å si til andre at ser på eller jeg sånn kan høre eksempel? på yeah, 27 Dresses, skjønner du sånn, sånn alt, alt av Catherine Heigel-filmer eh, i går derimot så så um, gikk det i Real Housewives franchisen Nej nå er jeg faktiskt på noe som jeg synes altså det, det er lavere enn det jeg er på Real Housewives Ultimate Girls Trip. Det vil si at alle disse franchisene har jo da laget sine små stjerner, ja. og så blander de dem, og så sender de dem på ferie.
0: Da koser du deg.
1: Og jeg har prøvd å, å se deg, liksom sånn, jeg ser, det, for jeg, jeg ser på det for å liksom se litt på mennesket, sånn sånn antropologi. Ja, det er ikke det jeg. Jeg sitter og binger, kos ja. meg gjerd
0: Men føler du ikke da at du Åh, det er en bortkastet dag Alt jeg glippa, alt jeg ikke fikk gjort
1: Nej motsatt Tenk at jeg har hatt en dag hvor jeg har tilbrukt God tid med meg selv ja. Jeg har hatt Altså, vi skal jo grave litt I fortiden min, men jeg har jo hatt Jeg har brukt hvertfall 15 år Av livet mitt på å ikke spise Å straffe meg Eller å være full av angst Eller å synes at ikke jeg var god nok og levde med bedragels, bedragelssyndrome mm. Så hvorfor jeg nå som 37 år gammel kvinne ikke kan være under mig. En sånn dag hvor jeg har bare jeg elsker å være alene ja. Det ser på som time well spent
0: ha. Er det kreativt på noe?
1: På alle mulige måter Det er flaut å si hvor mange av mine låter som jeg har skrevet etter en Kardashian episode <laughs>
2: <laughs>
1: Altså jeg er pålogget hele tiden Jeg er et høysensitivt vesen mm. Jeg har pålogget meg selv um, hele tiden. Så alt som kan gi pauser fra denne analyseringen av mine egne følelser er positivt. Men jeg, låtskriveren i meg aldri, er aldri skrudd av. Mm. Hun er der hele tiden. Det er en drømmer som går rundt og som kan skrive hvor som helst.
0: H Hvordan? Hvordan blir det en låt til?
1: Hvis du spør meg, så spør jeg deg
0: ja. Jeg skriver jo ikke låter, så jeg Nei, vet ikke altså,
1: Noen av dem er jo Det hele begynte vel Jeg innså at jeg hadde talent for det Bare før jeg også innså det I det foreldrene mine så det mm. For jeg tror barnevakten min da jeg var liten Var MTV Og da ikke den reality The Osborn MTV, men da de faktisk Spilte musikkvideoer mm. Tidlig 90-tallet sitter jeg sikkert da i bleie håper jeg Var jeg er fire år, skal ha med bleie da? jeg
0: ja, er sikkert ferdig okay. jeg er akkurat ferdig med bleia jeg håper det nå ja, spør pappa um, det er rart med unger de blir tørre uansett
1: de, de gjør det ja, ja, ja um, jeg sitter foran tv-en og ser på um, musikkvideoer på loop og etter at dagen er over så kan jeg alle låtene utnatt. Alltså
0: Det det är ju imponerande.
1: Alla texterna, alla ja. låtarna. Ja, men jag började som liksom, jag jag figured them out ja.
0: Har det någon med högsensitivitet när jag tror du?
1: Det kan gott vara. Först och främst så, um, så, så så var det som ett sånt pusselspel jag bara förstod. du bygnar sån så går du dit og så går du dit og så ändrar du där. Ja. men också dramaturgin i det och historien bak det. Jag förstod du ville. Tekstlig. Ja. Så kommer jeg jo fra en veldig kreativ familie. Ja, hva vil det si? Absolut Alle er kunstmalere. Det har vært veldig, veldig åpent uh, deling av dikt og alt av, alt av litteratur. Mm. Det har vært veldig viktig. Bestemor, bestefar har jobbet som kunstmalere hele livet. Um,
0: Også på mors side?
1: På mors side, ja. Mm. På fars har det... Pappa er trommes og musiker. Um, mamma er en sånn, en sånn sjel som bare aldrig Hun har bare supermange talenter, men aldrig helt har liksom kommet seg opp og frem når det kommer til det, da. Mm. Kjempeflinkt å male, kjempeflinkt å skrive. Altid vært veldig kreativ. Og veldig, veldig, veldig tydelig lidenskapelig. Og det har smittet.
0: Hva skapte du da som barn? Altså, du, du skrev jo tekster og sånn etter hvert, men da var du jo blitt et litt eldre barn. Men sånn, var du, kunne du forsvinne i det å tegne og male og sånn selv?
1: Nei, jeg ble bedt om det. Ja. Uh, vi hadde en hytte på Hellvik uh, utenfor Eggersum, uh, og der uh, var det et atlea, det luktet alltid sånn terpentin og, og så videre. Og, ja. Som var
0: mormor og morfar sitt? Ja, ja.
1: Uh, og der ble jeg, husker jeg uh, Ble liksom nesten tvunget Til å tegne Og alt ble hengt opp på badet Og alt skulle liksom vises frem da Og uh, jeg opplevde Ikke maling og tegning Som konkret nok uh, jeg, Fordi at du jeg, følte du ikke var flink nok Nei, eller? jeg er god jeg er, til, til, jeg er ganske god Frem til den alderen jeg stoppet Så jeg er veldig flink til å tegne <laughs> Så i 11-åring ja. Der er jeg god da så jeg setter i et rum som med andre 11 så vil jeg... Brillere. Brillere. <laughs> Men det var ikke konkret nok. Nej Jeg ønsket mig at folk skulle vite, without a doubt, hva jeg følte. Ikke tolke det utenfor sig selv.
0: Hvor tidlig kom den det ønsket, tror du?
1: Jeg hadde... Du kan tenke deg at når du har en familie rundt deg uh, som er kunstnere, og som alle har ett behov for å få applaus og bli sett, ja. så er det uh, mange personligheter som tar plats. Tidlig i livet så innså jeg at jeg er et sånt, uh, for først og fremst er jeg veldig god på å tolke uh, følelser av mennesker, mm. uh, litt for god noen ganger, ja. og jeg har også en tendens til å føie mig etter andre menneskers personligheter, og ettersom det var veldig mange tydelige, veldig tydelige, ekstreme personligheter i mitt liv, så tog jeg den plassen som var ledig. Mm. Og det var hun som var litt stille. Eller som om ikke annet ikke tog den plassen uh, kanske skulle ha tatt. Mm. Um, så i kunsten og i låtskriving, der tok jeg min
0: plass. Føler du at du den plassen nå? På alle mulige måter.
1: <laughs> På alle mulige måter. Ja.
0: Hvordan er man litt for god til å tolke andres følelser?
1: Når man er redd okay, så Litt for god er at jeg, til alle mine høysensitive venner der ute, som forstår hva jeg mener, så kan jeg gå in i et rom og skjønne den status er. Jeg vet hvordan du har det, jeg vet hvordan sidemannen min har det, og jeg prøver så godt jeg kan å balansere det. Det som kan skje er at du blir veldig sliten, og det blir jeg, så jeg har veldig mye tid, eller veldig mye behov for å være alene, mm. ettersom må jeg ikke, ikke ta inn mig andres følelser. Men det som kanskje er det mest som for mig. som oftest er hvis noen sier at ting går bra, og så er det veldig tydelig at de ikke driver det. Gjør. Så ærlighet har vært et, en, så utrolig viktig for meg. Mm. Mennesker jeg ikke trenger å tolke, er jeg, vel de jeg synes er mest behagelig å runt. Folk som kanskje ikke har eh, store hemmeligheter som de prøver å holde unna meg. Hmm. Jeg har til med venner hvor liksom, vi, har, vi er enige om at hvis de har ting de ikke ønsker å om, så er det ikke meg som kommer til. Hmm. For jeg ser det.
0: Hmm. For, kan det resultere i at du da føler deg eh uh, utanfor eller är det eller är den grubblingen som gnager i dig eller är det Nej, det är bara slit sånt. Visheten om att du, du har Nej, det
1: är bara rätt att sitta på ett slit sånt och det. Ja. Det är svårt för mig att ikv i med har vi suttit här og snakket i 2 timmar om fias mm. och så ser jag att du har det ju ganska slut liksom. Och så enten så knekker det eller så blir det de förnärma. Men veldig mange mennesker opplever det veldig som om at jeg er den eneste som klarer å liksom se dem. Hm. Det er en rar grej, hvor man blir veldig, veldig, veldig nær og god venn med mennesker. Fordi man kanske tør å si det ingen har turt å si før. Mm. Og sånn har det jo også vært i musiken. Jeg har hatt et behov for å påpeke det jeg opplever ingen andre har påpekt. Mm. Men da har jeg ikke vært tøff nok til det in real life, eller ikke hatt muligheten til å gjøre det. Veldig mange av låtene mine er jo sånne oppgjørssamtaler uh, jeg ikke har klart å ha mm. i virkeligheten, men som har måttet komme ut av mig da. Okay. Det værer sig i relasjoner, eller veldig tydelig, det blir for dumt å ikke si det, veldig tydelig i forhold til foreldrene mine, um, i forhold til ekskjærester eller mennesker, som. Sånn anmälare. <laughs> det här också ska vi låta till. men människor som jag har haft ett behov för oss och ha ryddo med, men som man kanske inte har kunnat av olika grunder i verkligheten.
0: Är du en lite sån skummel vän att ha för i brått så kommer det en låt?
1: Nej, jag är en väldigt väldigt jag upplever och jag tror bändene mina upplever mig som någon som det gör kommer till någonting verkligt brennande på dass.
0: Jeg vet jo at du har Brukt musikken som Altså Jeg har hørt masse av musikken din Og den oppleves som en dagbok Og jeg føler hvis jeg hører på musiken din Fra du startet til nå så, så er det umulig å ikke bli kjent med deg Men er det like personlig Når du skriver nå Som i starten Ja Er det vanskelig altså er, er det mer jobb nå enn før Eller er det er det, det samme
1: jeg er, jo, jeg er jo generelt opptatt av selvutvikling Jeg er av Og det er et veldig misbrukt ord Jeg er opptatt av å, å, å finne ut av hvorfor jeg er som jeg er Og jeg er opptatt av å forklare det så at det er lettere å være rundt mig. Jeg snakket med kjertemin i går, og han sa, det er liksom veldig lett med deg, fordi du, du sier bare sånn som det er. Hvis det er noe, så sier du, nå er jeg sint, Morten. Eller nå, jeg, nå trenger jeg alenetid, eller nå trenger jeg mer kjærlighet. Mm. Nå må du kysse mig nå må du gå bort. <laughs> og så sier jeg, det, for en kompis som, sa, som hadde fortalt han, det, det hadde ikke han hjemme, og han skjønte ikke hvordan han skulle få det. Så, så sier jeg, Men det er fordi jeg har jo, først har jeg innsett, att det överhuvud inte vill varna om där ute som kan läsa tankarna mina. Så hvis inte jag i dem hurdan jag har det. Mm. Øh, det så själv det kommer vi aldrig dit då. det går aldrig liksom. Det lärte jag föröver i första äktenskapet. Om du inte säger vad jag behöver så får jag det inte. Då måste du köpa blomster. Ehm och och är det också med tanke på musiken att jag har haft ett otroligt behov för att finna ut varför jag gör de tingen jag gör sån att det er lettere å være meg. Mm. Det er lettere å forklare folk at noen ganger så reagerer jeg sånn, motsatt av det man kanskje ville gjort. Jeg kan bli redd for de gode tingene, fordi dette har jeg opplevd i livet mitt.
0: Mm. Vi må spille opp musikk da, Maria Mina. Ja. Spille din ferskeste singel, er det ikke det? Jo. jo. Uh, not Worth It, hva fortell
1: jeg hadde en singelperiode, som var veldig, veldig deilig, der det ble laget veldig mye mat og sett veldig mye reality. Um, og jeg kom til et punkt etter en uh, periode der jeg hadde ventet på en mann som ikke klarte å bestemme seg. I tre år hadde jeg ventet på han tenkte det. 3 år! Og så, uh, etter dette, så ble jeg sånn, jeg skal aldri noensinne kaste bort tid på en fyr som ikke klarte å bestemme seg igjen. Aldri! Så det ble not worth it.
0: Maria Mena med Not Worth It her i Drivkraft NRK Peto. En låt vi spiller i dag, fordi at Maria Mena er dagens gjest her i Drivkraft. Prater så mye mellom låten, mens låten spiller. <laughs>
1: Men da, og da lurer jeg på dig.
0: Ja, da stiller du spørsmål. Ja. Ja. Hvor nysgjerrig er du?
1: Veldig. Ja. veldig. Men det. mest personligheter, altså, sånn at jeg er veldig opptatt av andre typer mennesker enn meg.
0: Jeg vet jo at altså, du bor på Grunløkka i Oslo, mm -hmm. uh, og er du, er du, står du i fare for å bli en sånn grunnløkket karakter?
1: Jeg har øh, alltid vært det. <laughs> ja. Jeg har ja, født deg. Ja. Altså hvis du går bort til Café Tamara mm. og ser opp litt grann, så ser du leiligheten jeg kommer hjem fra Ullevål sykehus. Ja,
0: hvor, hvorfor har du blitt boende?
1: Det føles trygt og godt. Jeg har øh, i løpet av barndommen min, øh, frem til jeg var 30, år, flyttet i hvert fall 20 ganger. Jeg kommer fra en familie der det har vært lite penger. Mye kreativitet, mange sterke personligheter, fryktelig lite penger. Da, typ vi trenger assistanse. Mm. Og det har også gjort at mor og far har tatt en del sån rare valg sånn, med tanke på bosituasjon, og som har gjort at vi har blitt kastet ut inni og ned, mm. måttet flytte inn og ut uh, av forskjellige steder. Og det har, når du lever med det veldig tett på kroppen tidlig i livet, uh, og det, liksom ikke, det, det gjøres ikke noe um, effort for å skjule at vi er redde for om vi har råd til middag eller om vi har noe sted bo, mm. så har det gjort mig veldig redd. Så for meg å eie en leilighet, for meg å kunne betale den husleia, uh, whether I have a job tomorrow or not, mm. for har ha meg tilgitt, jeg er halvt amerikansk, det er derfor jeg fullfører en av de setninger på <laughs> engelsk. Um, det har vært veldig viktig. Mm. Da jeg fikk råd til den lærligheten jeg nå bor i, uh, så uh, ble det et mål for mig å være et slags sanctuary for meg selv, men også for de rundt mig som trenger å flytte inn og ut i Njøenia og ha et sted en base.
0: Ja. Endelig et sted du faktisk kan kalle for hjemme. Mm.
1: Ja. Det er fjerde tals uten heis, det får vi se om vi orker. Men jeg har da, i stedet for å ut, så har jeg kjøpt nabo-leiligheten og slått ned veggen. Så, så glad er jeg i den leiligheten. Og det hjemme det er for mig den tryggheten det er. Ja. Så om jeg da, jeg kan ikke se for mig, at jeg skal bo noe annet sted enn Grønløk akkurat nå. har alt jeg trenger.
0: Vort hur tidigt du på den där problemställningen, sånn, vad är hemme, var är hemme?
1: Väldigt tidigt. Väldigt tidigt. Men du, du blir väldigt sån, du blir väldigt flink till att lage dig trygga städer når du är nödt att riva upp allt, flytte fra tingena dina för första. Ja. Jeg har ingenting fra barndommen, men ingen leker som noen drar frem og sier Se her, husker du den? Altså, vi har måttet flytte mitt på natta ja. Og flytte inn på folk soverom og bare bodd som familie der Jeg Kan ikke fortelle deg hvor mange ganger mamma har sovet på stua liksom, Mens vi har fått soverom mm. Så du blir veldig flink til å lage deg sånne små baser Du har god på Jeg husker da vi bodde på Sagene i tretten etasje, i en sånn sosialbolig der det er i hvert fall seks etasjer de første seks etasjene er med folk som sliter med rus og ganske skummelt å, å, å ta heisen opp og ned mm. som ung så husker jeg vi kom oss liksom aldri ut av den der flyttehauen i den leiligheten men mitt rom var alltid strigglet så hvis vi fikk besøk så var det liksom, husker jeg mamma sa som sånn på moroskyld at vi må gå in på Maria sitt soverom for det er det eneste sted jeg har vise frem da mm. Og det, har jo, det der å liksom ha det fint rundt meg og trygt og godt og re senga og litt ting, det har vært viktig for en sånn følelse av hjem
0: Ja, og det forfølger deg nå? Ja. ja
1: Det gjør det Jeg synes det er fint å ha det fint rundt meg Jeg synes det er godt å få være hun som lager middag og være hun liksom mammaen ja. Det synes jeg Blomster Nei, det, de kommer for å dø hos mig. Men jag har funnet ett av något som er lov då, och det er lov med falske blåser.
0: Är <laughs> du är sånn som pratar med dig på butiken?
1: Nej, de är med mig. Det är som om jag har en det, sånt skilt, men det är att det här bara baserat. Si jag tänkte på det senast går Jag har ju sånt där skilt i trynet, vart det bara står kom och snacka med mig, visst du stör lite psykisk eller visst du visst är tantrart med mig då. Ja. Så blev jag stående.
0: Vad kan folk säga si, då?
1: I går var det bare en fyr som bjeffet til meg, så det vet jeg det var for noe. Men det, men hvis, hvis vi skal snakke ærlig om, om akkurat det, så er det som oftest, det synes jeg er deilig. Jeg har vært så tydlig ærlig i låtene mine, og i intervjuene mine og alt sånn, at når folk først kommer fram til mig så er det veldig, veldig ofte at de gråter. Uh, veldig ofte at de trenger en klem. Mm. Og veldig fint. Og den tar jeg ikke for gitt. Senest... På vei til Tenerife, som det heter Jeg har lyst til å si Tenerife, men det heter Tenerife Nå i påskeferien så, 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 så satt jeg ved siden av noen som Måtte ty til tårene På slutten av flyreisen Fordi de har vært på konserter Og det er ikke alltid de forteller deg det er du har ryddet opp i Men bare det å fortelle at liksom, du har Du har virkelig hjulpet meg i livet ja. Tusen takk
0: Får du energi av det?
1: Jeg klarer nok ikke å ta det helt innover mig. Jeg må føle selv at det er hyggelig å høre, som du sier, at det er så, så mange streams, og så, så mye greier og sånt. så. Har jeg dager hvor jeg bare, hvor jeg, det, det, jeg, jeg opplever det som information in et øre ut et annet, og så har jeg dager hvor jeg kanskje står på scenen, dersom oftest når jeg står på scenen og synger, mm. og jeg ser ett ansikt, og jeg kan se at det ansiktet trengte den låten. Der da, jeg kjenner at jeg har oppnådd noe, da. Mm.
0: Altså, jeg nevnte jo det innledningsvis her, at det, det var en, nesten 1,2 millioner avspillinger månedlig på Spotify, det. Jeg, jeg bare gjorde et raskt søk. Bjørn Eidsfolk hadde 340 000, eller, og Karpa hadde 600 000, og så det er det dobbelt så mye. Så det er jo vanvittig talt, men har, har du trengt suksess?
1: Nej. Nei, og det er, dette er litt viktig å snakke om. Fordi det vil alltid være andre mennesker der ute som har mer behov for den der, den, the idea of the physical success. Større konsert, venues, eh, andre land. Um, jeg har aldrig hatt behov for det. For mig er... Jeg har aldri vært så ensom som da jeg var på toppen av Billboard. Skjønner du? Mm. Det vil aldri for meg være et eh, tegn på suksess, hvor mange album du selger, eller hvor mange streams du får. Eller hvor... Det kommer aldri til å være det for mig. Og jeg ser også gjennom det når jeg ser andre mennesker komme tilbake med store priser i hånden, og tenker som, jeg sånn, jeg du har det bra. Ja. Mm. Jeg håper du har det bra som menneske. For jeg har også vært der, og aldri... Jeg har vært... Jeg har vært alle klærne har passet, alt av... Jeg har hatt et skjønnhetsteam rundt mig. jeg har solgt masse plater og solgt ut venues, men jeg har også aldri vært mer ensom. Mm. Og nå som jeg har Maria-dager... <laughs> Nå som jeg skriver de låtene jeg har lyst til å skrive fordi det er lystbetont og fordi jeg er kreativ. Fordi jeg har lyst, ikke fordi at noen en eller en eksekutiv i et platserskap överst sitter og ser på tall og vil at jeg skal lage en hit. Jeg satt og så på Louis Capaldi-dokumentaren og måtte stoppe halvveis. Hvorfor det? Fordi det var tryggende for mig. Han er väldigt tydelig psykisk. Nå har jeg hørt at den snur, heldigvis, i løpet av dokumentaren, så jeg skal se halve, den neste halvdelen. Hva handler det om? Louis Capaldi har en braksuksess. En skotsk, veldig skjønn gutt, som synger dritbra. Og sakte, men sikkert, jo mer stress han opplever, jo tydeligere er det at han har tics. Um, og det blir bare verre i løpet av dokumentaren. Han er i feil med å lage sitt andre album, og han sitter i møter med de samme folka jeg satt i møte med, så si, mm. som sier, nå skal vi få høre en ny låt, da blir en hit, min må ha en hit, vi må følge opp den hiten du hade. og han blir bare dårligere og dårligere, og du ser att han klarer ikke lenger å holde tilbake disse tiksene. Og jeg satt, og jeg husker jeg tenkte akkurat det samme mens jeg var i USA.
0: Mm. Vad var din tikk?
1: Jeg slutta å spise. Mm. Og det ble sendt inn folk for å mate mig. i stedet for å spørre, er det noe du kanskje trenger mindre av? eller mer om for at du skal slutte med det du driver med nå. Det var ingen der ute som sa liksom, nå må hun hjem, bortsett fra heldigvis min norske manager, som sa, dette er ikke verdt det. Nå sender vi Maria hjem.
0: Det var 17 år eller noe sånt,
1: var det ikke? Mm -hmm. Og kjempetinn. Mm. Og når jeg sitter og ser på det, så tenker jeg, suksess er jo bare jeg som kan vad deg hva, hva det er.
0: Hvorfor tro man ofte at det er eh, svaret på noe?
1: Fordi det ser så glamorøst ut. Det ser jo ut som disse menneskene som har de perfekte kroppene, og som har masse penger og masse gøye folk rundt en. Mm. Det ser ut som de er lykkelige, det ikke det? Jeg la meg lure hele tiden, jeg. Ja. Av Instagram. Hele tiden. Gud, hun der med de lange øyevipene, hun har skjønt livet store gåte. Hva gjør deg lykkelig? Mm. Her sitter jeg jo med spagetti-bolognesen min, og...
0: Ja, du var nev... hun skjønt? Du, du nevnte jo eh, Kardashians, mm. eh, som jeg også må innrømme at jeg har sett min del av. Eh, og Kim Kardashian, da. Det
1: ser så lykkelig ut, vet du. Ja. Nei, hun gjør jo ikke det. Det ser jo... Det ser jo...
0: Men verdens, eh, hva skal man si, mektigste influencer... Eh... Hva den det hun sier i den ene sesongen, at alt hun ønsker seg en kjæreste hun kan sitte i joggboksen med se på dårlige filmer sammen med?
1: Mm. Det har um, aldrig vært en idé for mig, at det å være superkjendis, eller ikke, altså sånne, sånne ting, det er jo en frihetsberøvelse på mange måter, og det skal gjøre meg lykkeligere. Mm. Det Nei, jeg, jeg har, det er derimot ønsker meg i livet, og som jeg opplever som suksess er jo å få lov å sakte men sikkert um, og alltid få lov å spille konserter for folk eller få lov å lage den plata jeg har lyst til å lage og, um, og, og være så heldig får lov bli invitert hit og sitte og snakke om meg selv, ikke sant? Sånne ja. som det som jeg tenker sånn jeg hva, det, er, det er jo en drøm Men liker du det da? Å sitte og prate her da
0: ja.
1: <laughs> Det er jo som en gratis terapitid
0: <laughs> Men blir du når du har vært så utleverende som du har vært Mm. og pratet om om deg selv altså du var en av de aller første eh, kjendisene for å, for å bruke det ordet som, som virkelig tu, turte, i hvert fall i såpass ung alder, å, å by på eh, vanskelige problemstillinger eh, psykiske utfordringer, spiseforskyldelser så sånn sett et, et forbilde for veldig mange fra tidligere, ja. men når du har pratet om det mange ganger, nei, altså, føles det like stert, eller blir det litt sånn ut av deg selv, altså at du ser deg selv utenifra?
1: Nå oppleves det mer som att vi folk lurer, ja. så føles det ut som en plikt å fortelle, mm -hmm. ettersom um, det kan redde liv. Så... Jeg synes det er spennende å snakke om spiseforskjørelser, fordi at jeg nesten, og jeg har så frisk, at jeg nesten ikke skjønner hvordan hjernen min kunne gå dit. Mm. Og, og at, at det å for eksempel reise på ferie, da, som jeg nettopp har kommet hjem fra, at det var, min, altså, det var et helvete på jord, ikke sant? Ut av rutinen sin, masse fremmed mat, masse fremmede speil på et hotellrom. Plan,
0: planlegge hvordan du skulle oh, vise at du ikke at Det spiste. var altså
1: så ille å reise på ferie og nå var det bare glede. En klok dame, a.k.a. min psykolog, sa til mig en gang at når du har lært noe som kan endre menneskets liv, och som kanske kan redde folk, så er det din forbanna blikt å lære videre. Mm. Og jeg gör det i intervjuer, selv om folk kanskje er lei av å høre om det, og jeg gjør det i sangene mine, mye fordi at hade Maria 14 år hatt Maria er 37 år, som kunne fortelle henne at du må bare holde ut, og du må bare gjøre det du fortsetter å gjøre det du gjør. Lær deg hvorfor du gjør dette her. Ikke fokusere på maten, fokusere på hvorfor du, hvorfor du straffer dig selv og ta bort omsorg. For det er jo det matet her, næring og omsorg. Også, altså, det er jo rett og slett bare kjempegodt for deg. Hvorfor du bevisst og ubevisst tar det fra en ung jente, Finn ut av det.
2: Mm.
1: Og en dag så vil du kunne sitte i en podcast og fortelle videre <laughs> hvordan du blev frisk.
0: Men er det ikke det mye av musikken din også er at du forteller en yngre version av deg, du gir en yngre version av deg råd på en måte?
1: Hele tiden. Hele tiden. Og ikke alltid en yngre versjon heller. <laughs> Noen ganger så tar jeg veldig, veldig behov for å høre det selv. Ja. Senest den bekomme en ny single nå, som heter «Try Again Tomorrow». Og den har jeg selv behov for å høre. Eh, hvordan bruker de dagene hvor du ikke har energi til å være det menneske du ser for deg at du skal klare å være? Hvordan bruker de positivt og tørre å gi seg selv disse dagene hvor du har dårlige dager som sånne små gaver i stedet for å sitte og piske seg selv? Så ja, jeg målet mitt i livet er jo egentlig å ha en låt for absolut hver eneste følelse som finnes av dette, sånn at du kan kunne gå in og google sånn. Maria mener, jeg, jeg trenger en låt om det her, jeg. og så har jeg skrevet den. Få deg til å føle deg mindre alene. For det var det Maria 13 som begynte å skrive låter trengte. Det var jo derfor hun begynte å skrive. Hun ville føle sig litt mindre alene.
0: Hva trengte du når du skrev Marie Lølleberg
1: jeg trengte å fortelle mamma hvordan det var å være meg i skilsmissen. Uten å noensinne egentlig klare å si det. Så det här ble den samtalen, og that's it.
0: Skal vi, skal vi høre den låten? Det, det er på en måte starten på det hele.
1: Oh, yes. det snakket med henne siden.
3: Mom, please tell me what to do I'm so disappointed in you You said those words that made me cry And you always wondered why Why I sing my lala
0: Ja, Maria Mena her i Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller i dag fordi at Maria Mena er dagens gjest her i Drivkraft
1: Og det ble en tåre Det ble en tåre Ja, det kom en tåre i pausen For det er jo, man står på scenen og så synger man disse låtene igjen og igjen og igjen og igjen Men det er liksom ikke ofte jeg forteller liksom så konkret hvorfor jeg skrev låten Mhm jeg husker den dagen, og jeg husker, at, jeg husker lyset inn på det der skrivebordet jeg hadde nettopp flyttet til pappa. Og han bodde på en mindre enn etteroms, det kan ikke ha vært enn etteroms engang, på Sandnaker. Hans Nilsen Haugesgate. Og jeg kom hjem etter skolen og hadde skrevet litt låter, men alt fram til da var eh, imaginært. Og mye sånne kjærester jeg ikke egentlig hadde Men som jeg hadde på papiret da, tidligvis Han
0: Hansen-brødrene og sånne Ja, sånn, de kjærestene der, ja.
1: Ja. ja Jeg hadde den der ideen jeg lagde, sånne, jeg lagde meg sånne store forelskelser Det var mye hormoner i meg, altså Så var, jeg bare forelsket en ny person Hver dag på ungdomsskolen um, Men Jeg husker at den dagen så var jeg sprekkeferdig Og jeg vet ikke hva det må ha vært utløst av et eller annet Om det var en krangel eller et eller annet sånt Men jeg... Jeg hade så behov for å få ut hvorfor det var hvorfor jeg hadde tatt det valget jeg hadde tatt å flytte. Mm. Og, og jeg husker fortsatt den følelsen jeg satt igjen med etter at jeg hadde den låten. Den skulle aldrig synges for noen. Men det der å vite at det var, det, var, det var satt på papir ut i universet, hvordan jeg hadde det. Det holdt da. Mm. Og jeg var 10 kilo lettere liksom. O den følelsen, hvis vi snakker om drivkraft, mm. det er den som driver meg fortsatt. Følelsen av å ha klart å sette ord på noe som har opplevd som kaotisk i meg, eller udefinert i meg, mm. og så bare vite at det er et sted ute i universet. Det er ikke lenger det der udefinerbare kaoset.
0: For da blir det lettere.
1: Mye. Mm. Mye lettere
0: Så det å skape er egentlig å
1: En utløsning
0: En utløsning mm -hmm. få, tinga få bort styggen på ryggen på en måte
1: Rett og slett Og det har ikke alltid vært så viktig at andre må få høre det Det er ikke Jeg har perioder hvor jeg har behov for at folk hører på demene mine For exempel. Mm. Så er det er perioder hvor jeg ikke har behov for å spille det for noen At det holder at jeg vet at den finnes der ute
0: Tror du det såret noen ganger vil gro? Hvilket sår? Det å, fra barndommen av, og det å stenge en dør til en forelder, og det å...
1: Nei, det er väldigt veldig viktig, hvis det sitter noen der ute nå, som har tatt avstand fra en forelder eller ett barn, eller altså et barn tror jeg veldig En skjer, men et familiemedlem, mm. så er det veldig viktig for det, den personen å vite at det valget var riktig for deg. Uansett hvor mange som skal mene noe, jo, men det er jo mammaen din, og ja, ja, men det er jo, det er jo familie, mm. det er veldig, veldig viktig at du og dine følelser får lov å veie mest uansett hva andre mennesker mener, hadde jeg skulle ønske noen hadde sagt det til meg. Derimot vil ikke det valget komme uten skyldfølelse. Det vil ikke komme uten at det endrer seg. Jeg opplever det som et sår, det kan godt kalle det, det men en slags åpning som er konstant i bevegelse. Og jeg anbefaler og de det større plass. Veldig ofte når vi synes noe er ubehagelig å kjenne på, så dytter vi det bort. Psykisk. Åh, oh, nei, jeg vil ikke tenke på det. Uh. Det jeg gjør, er at jeg veldig, veldig aktivt sørger og gråter og holder dette mennesket jeg har tatt avstand fra veldig kjært. Jeg elsker dette mennesket men jeg sätter en grense. For jag elsker meg selv Jag Jeg så nettopp en serie som gjorde att jeg, som handlet om mor og datter, som gjorde at jeg gråt mange viktige tårer for meg selv och for mitt eget forhold till min mor. Og det vil alltid da, som sagt, være i bevegelse, men jag opplever det ikke som noe som kommer til å hemme meg i livet. Tvert imot så tror jeg det vil gjøre meg sterkere.
2: Mm.
1: Men det er mitt valg, og det er ingen som skal få lov å mene noe om det, Anten enn meg.
0: Mm. Føler du deg på det beste stedet i livet nå?
1: Jeg har en, jeg har en utfordring som jeg ønsker å bli finne en balanse men ja. Jeg unner mig selv en kjærlighet som jeg aldri trodde jeg skulle få oppleve. Og det morsomme med den kjærligheten, med det mennesket jeg er sammen med, som jeg bor sammen med, er det bunner i meg. Jeg hadde aldri kunnet kjenne på hans kjærlighet hvis ikke jeg hadde kommet et punkt der jeg elsker meg. Og det synes jeg synes er så spennende, så hadde jeg, hadde Maria 20 år visst at alt hun leter etter at hun andre skal fikse i henne, kunne hun klare å fikse selv. Eller var bare mulig for henne å fikse selv. Ja, da hadde det hadde sluppet en del kaos og kanske tatt andre valg. Jeg har det helt fantastisk godt. Jeg kjenner på den der, jeg skulle gjerne ha 10 år ekstra, Så du hva jeg mener? Jeg skulle gjerne hatt, for når jeg først nå har det så godt, så skulle jeg gjerne fått lov å liksom ha det sånn i ti år til. Det kan jo hende. Ja, men da misforstår jeg rett, men sånn, det er et par sånne, alt fra liksom biologiske klokker, til liksom en del ting jeg føler man må ta stilling til nå. Ja. Jeg skulle gjerne hatt ti år til. Ja. Men bare totalt sånn, hehehe, ferie i det jeg går gjennom nå. Ja. Men um, det kan jo hende jeg får det også, det er ikke det, men...
0: Trykter um, du det å bli 40 og...
1: Nei, 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 nei Jeg er bare, jo, 40 Jeg driver å gå rundt og si at er 40 For bare bli vant til det
0: Det er du ikke <laughs>
1: Om jeg frykter å bli eldre, ja og nei ja. For det, it's just getting good Skjønner du? Jeg har virkelig Gratulerer med dagen hvis du er en som hadde en... Du bare seilte gjennom 20-årene Men det gjorde ikke jeg Jeg har kastet bort mye tid på å ikke like meg selv mm. Så når jeg først nå liksom har det gått er i et fryktelig synd, sunt forhold, så skulle jeg veldig så irritere det meg at jeg bort den tiden. Men jeg gjorde jo ikke det. Jeg lærte jo masse. Mm. Jeg har jo kastet bort. Jeg har lært.
0: Är det? Det med høysensitiviteten, da ser du jo utover uh, mot andre og fanger opp andre. Men fanger man også opp mer sig seg selv?
1: Ja, når du i hvert fall skrur på det lyset Så klarer du ikke å det av igjen da. Det er jo derfor veldig mange eksempel, som går i terapi Kanskje du har en periode Når du ska gå gjennom en intens terapi Der du irriterer deg over At du blir klar over ting Skjønner du? Fordi det oppleves man har fått, man har blitt, De har skrudd på lyset i et rum, Men de har ikke gitt deg nøkkelen enda Eller de har liksom ikke gitt deg verktøyene enda mm. Så nå står du bare og ser på aldri Ja <laughs> Og det er jo litt av det med høysensitivitet også Du, er, du, 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 du sliter med å ikke Være klar over verden Og ting Og så må du velge du velge av en del lys, en del inntrykk Prøv å liksom forholde deg til Neste skritt I stedet for hele verden
0: ja. Gjør du det? Skruer du av verden? Altså sånn, Veldig, mye. Ja. Veldig mye Så har vi Krig og elendighet Og klimakris og sånt Det skruer av
1: jeg tenker at det håper jeg alle på i, i tid og, orden, og til, på tid og ofte. Hvis, hvis du skal sitte der og være klar over, og konstant i det, i, i alt, så blir det jo litt som han der, han der Espen Askeladden-figuren med syv vinter og syv sommer i magen. <laughs>
2: <Ja.
1: laughs> sitte og holde på det. Men det betyr ikke at jeg ikke bryr mig. Det betyr ikke at jeg ikke er klar over ting. Det betyr at jeg tar det inn i de dosene jeg evner å ta det, og så, så tar jeg de kampene jeg kan ta, og for meg mm. mitt vedkommende som selvfølgelig bryr meg om absolut alt, av klima og krig og synes det synes jeg er forferdelig at vi nesten ikke, nesten ikke evner å ta inn over meg flere skoleskytinger skjønner du? Mm. før var det jo sånn, det var krise, og nå er det sånn, ja, en til En uka for meg er mental helse min store kampsak mm. for der har jeg fått innblikk i vad man eventuelt kan gjøre for å ta skritt mot bedring så den, den, forst, den har jeg klart å forstå litt liksom. mm. der kan jeg hjelpe
0: ja. du sa jo før på luft her så lagde du en TikTok ja og da sa du at mitt forhold til sosiale medier for exempel har forandret seg så ekstremt de siste årene veldig
1: Jag lägger ut. Jag tar ikke in. Så jag ger folk inblick i min världen når jag har energi till det.
0: Som sånn en del av jobben eller så. Sånn... Nej,
1: mer generellt. Ja. Det är ju lustbetont. Någon gånger måste jag ju lägga ut på grund av jobb, men det er inte något som tvingar mig till det, men jeg är klar över att det kanske kan vara spännande för andra människor eh att se något liksom sånn behind the scenes i den världen jag är i. Mm. Um, mens andra dager så er det fördi jag har har nog jag vill si. Men øh, jeg tar ikke innover meg ting mer. Jeg scroller ikke så mye. Bortsett fra hundevideoer og, og middagsvideoer, ja. og noe som er så ekkelt som, tør jeg si det? Kjør på. Er du lettkvalm, liksom?
0: Jeg er klar for det meste.
1: Ørevoks removal. <laughs> det ser du på. Det er altså så Økkelt. merkelig tilfredsstill å si
0: Nei, 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 nei Hvorfor i all verden ser Men noen har sånn kviser
1: Kviser klarer jeg ikke Nei Men ørevaks
0: Videoer av kviser Vil du se? Det finnes ikke. en hel
1: verdens subkultur der
0: Det finnes mye Hvorfor gjør du det? Nei, det
1: er drittenkelt jo, jo, lang historiekort Men det jeg har opplevd Det er for veldig, veldig mange år siden 15 år siden at noen eh, måtte inn, på grunn av at jeg har sånne inngjørs, vet du, live, så dytter jeg jo in lyd hele tiden. Ja. Og det gjør, du skal du ikke gjøre, du skal ikke bruke Q-tips, ikke sant? vi gör det en lenge. Eh, for da kan det liksom bli sittende fast. Så jeg måtte ha hjelp. Og den eh, følelsen den denne legen som, eh, den gamle legen rydde opp i, i øynene mine, det, jeg, jeg, jeg kan fortsatt, hvis jeg, bruk, hvis jeg lukker øya, kan jeg fortsatt kjenne den gode følelsen der. Sjätte snytt recept på det bara för att jag blir fortsätter mane fram den känslan. Jag vill kunna höra igen.
0: Ha. <laughs> det var Kommer
1: du på segwayen din.
0: Nej, no tänkte jag,
1: det är farligt med örorox. <laughs> ja, okej. Okay. Eh. Men, men hur brått blir det?
0: Nej, det blir ganske brått. Det, det, kan man. Kan man skapa sin egen familj?
1: På alle möjliga måter, ja. Det kan man.
0: Mhm. Mm Vad är din? Da?
1: Jeg har vært så heldig at jeg tidlig i karrieren min ble liksom adoptert av min manager, og hans to døtre og kone. Nå har datteren hans, Henriette, tatt over som manager, med samme store hjerte runt mig. De er min familie. Jeg har også vært så heldig å møte eh, to veldig ressurssterke, fine mennesker til på hver sin måte eh, som er gift, der jeg tror de blir sånn, bevisst bestemte seg for å adoptere meg. <laughs> så jeg har da, eh, jeg har i hvert fall tre fedre, og tre ekstra mødre. Eh, jeg har flere søsken, og så har jeg veninner, som er mer enn veninner. Eh, der vi har gått fra å liksom kalle hverandre Bestevennene til familie. Og da er bare, regelen er bare, det trenger ikke alltid å være på samme i livet. Noen ganger så kan det gå med ordentlig på nærmene.
0: Som familie, Som familie skal, skal gjøre. Gjør.
1: Men når det brenner på dass, så er vi en gjeng. Og det vet jeg. Jeg spurte da jeg var på mitt laveste, så spurte jeg min venninne Marie, tror du... Og det er så rart å spørre sånne ting, men tror du noen ville kommet hvis jeg havnet på sykehuset? Så sårbart å si. Sånn, jeg, jeg tror du ville vært kø langt ute på gangen, mm. Men hun satt og kastet mat inn i mun, på meg mens jeg pratet. For jeg spiste ikke. Så ja, spørsmålet ditt, fikk ditt langt svar, mm. det går an å skape egen familie. Bare prøv å være så ærlig og sårbar og avkledd som du klarer slik at de blir kjent med deg og tør, tør tro på at verden tåler deg. Akkurat som du er, på dine dårlige dager også. For det det, er, det å slippe folk in. Det, det er ikke bare one way street da. Det går begge veier. Og du må faktiskt tørre å være ditt sårbare jeg for å slippe folk ordentlig inn.
0: Det må skape, som du gjør, mye är det? Så då har du varit så sånn här hela livet ditt? Det du är ju ärvlig. Du har ju ärvlig belastet?
1: Ja, jag hade i vart fall slitit mer visst jag sa kom jag med oss ska bli advokat. Ja. Då hade ju då hade ju trodde mot till sen med på galus. Vad
0: är det, det tror du? Är det bara nåt som er i bonna, är det något genetiskt i det som det, noe som bara må ut?
1: Det man har någon andra svar på um, som har forsket på hjärnan, men jag jag har hemika aant. Når noen er lidenskapelig opptatt av noe, så klarer du ikke å la være å legge merke til deg. Jeg husker fortsatt hvordan mamma leste dikt. Som om det måtte hun måtte stoppe opp, og sikkert diktet jeg overhovedet ikke var gammel nok til å høre heller. Akkurat samme som hun jobbet på teater. <går> mamma jobbat på norske teatret og nasjonalteatret. Uh, og <går> jeg satt veldig ofte i kulissen og ventet. Det var liksom min fritidsordning da for sånn var det, de hadde kvelds, kveldsjobber og så, og så måtte jeg da sitte der og det å liksom sitte og oppleve noe som folk opplever så lidenskapelig og er så opptatt av og som er så vakkert mm. kan jo ikke noe for at jeg har lyst til å oppleve det jeg også jeg alltid blitt så på scenen mm. selv om det har vært veldig noe av det skumleste jeg har gjort
0: ja Får du Är
1: det gåsudd, gås eller er det rennarev man får? Det er det jeg lurer på. Står jo ikke bak der med nervene mine å få gåsudd av meg selv, men på dårlig mage, nesten av alt. Du må jo tisse tusen ganger før du går på scenen. Må du fortsatt tisse? Ja, det må jeg.
0: Maria mener at en time går alt for fort. ta en till en annen gang. Hva er drivkraften drivkraften din?
1: Jeg håper å lage musik som kan være der i alle anledningen i livet til folk, og være en trøst.
0: Ja, det tror du får til. Tusen takk for at du kommit till Drivkraft. <laughs> takk for at du kom. Høre flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Produsent og research idag det var Camilla Bolling-Mur. var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.